0: Welkom eh, allemaal namens Rabout Reflex. Mijn naam is Marcel Becker, eh, docent eh, ethiek aan de faculteit filosofie, theologie en religiewetenschappen. Inderdaad, dat heeft niet zoveel met sterrenkunde te maken. Ik weet er het minste vanaf de hele zaal vanavond. Daarnaast ben ik adviseur ethiek van Rabout Reflex, En in die functie is mij gevraagd om deze avond voor te zitten. Deze avond welkom u allemaal. In het bijzonder welkom onze speciale gast, professor Vincent Ikke. Hoogleraar Theoretische Sterrenkunde aan de Leidse Universiteit. En bijzonder hoogleraar Cosmologie aan de Universiteit van Amsterdam. Een rijke carrière achter de rug. Een carrière die ooit begon met een proefschrift. Dat heette Formation of Galaxies Inside Clusters. Dat klinkt allemaal vreselijk saai, maar dat is het niet. Tenminste niet als Vincent Icke daarover gaat, uh, gaat spreken. Hij geldt als de grote populariseerder, dat woord mag ik gebruiken... als de grote populariseerder van uh, de sterrenkunde... en fundamentele natuurkunde. Hij schreef daar boeken over met titels als... Dat kan ik me niet voorstellen. Passie en precisie. En recentelijk reisbureau Einstein. Hoe gaan we de avond inrichten? Professor Ikke zal openen met een lezing van een 30 minuten. Daarna hebben wij een uur om vragen op hem af te vuren... Allereerst over de lezing en daarna over wat u altijd had willen vragen... maar nog nooit durfde te vragen aan Vincent Ikken. Een aantal studenten hebben vragen voorbereid. En ik zal een aantal blokjes met vragen van studenten openen. Hoe dat precies in het gang gaat, dat zal ik zo meteen precies vertellen. Eerst ga ik vragen aan professor Vincent Ikken om naar voren te komen... en ons te vertellen ongetwijfeld vanuit zijn nieuwe boek Reisbureau Einstein. Het woord is aan Vincent Ikke.
1: Dank u wel. Dat grote moet u eraf laten, hoor. Dus een popularisator vind ik best, <laughs> Oké. Okay. Dag, dames en heren. Een um, astrofysicus moet uh, in zijn of haar uh, man, boodschappenmandje... antwoord hebben op drie vragen. In de eerste plaats, wat was er voor de oerknal? In de tweede plaats, wat zijn zwarte gaten... En in de derde plaats, is er leven buiten de aarde? Um, en wat die eerste twee betreft, wat er voor de oerknal is, daar kom ik een andere keer wel eens vertellen. Uh, een boek over Zwarte Gaten is een prachtig boek, onlangs verschenen van uh, collega Marcel Vonk, onder de titel Zwarte Gaten. Nou, niet erg origineel, maar de rest van het boek is fantastisch. En uh, over. <laughs> ja, je moet nog iets. En over, dat, uh, over de rest gaat het uh, vanavond. Als je je afvraagt, is er leven buiten de aarde? En je vraagt je af over, kun je door de ruimte reizen? Dan gaat het over vier dingen. Het gaat over ruimte, het gaat over tijd, het gaat over materie en het gaat over karakter. En al die dingen zullen we proberen een beetje ter sprake te brengen in de loop van de avond. Ik ga even stoppen, want op een of andere manier weigert mijn afstandsbediening. En ik weet niet waarom dat is. Even kijken, dit werkt niet. Nou. Even kijken of dit werkt. Nee. We gaan even pauzeren, want ga ik ga je gewoon nieuwe batterijtjes inzetten. Ja. 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 Zo. Zo simpel is dat. Um, weet u... Ik begin even kijken of dat dat inderdaad klopt. Je vraagt je af hoe haalt iemand het in zijn hoofd om dat gewoon staande de vergadering te doen. Ik heb daar een verklaring voor. Misschien zijn er onder u die, uh, evenals mijn geliefde echtgenoten, het uh, programma Maestro volgt. En daarin moeten mensen die van toeten nog blazen weten, voor een orkest gaan staan en dat vervolgens dirigeren. En nu kreeg ik te horen dat een van de dingen die in principe mogelijk is... voor zo iemand die daar een beetje staat te schutten... omdat hij het verkeerde tempo heeft. Of in plaats van de pauken, uh, laten we zeggen... de eerste strijkers aandacht geeft om iets te doen. Je kunt ook aftikken. Maar dat, tok, tok, dat, dat gaat niet. Dat doen we niet zo. We doen het opnieuw, maar dan doen we het beter. <lacht> um, dat mag een dirigent doen. En ik mag dus ook nieuwe batterijtjes in mijn... <lacht> Begrijpt u wel? <lacht> Nee, na, de, na de tweede borrel ga ik jullie eens, wel eens vertellen over andere dingen die er mis kunnen gaan. Dat wordt een fantastisch verhaal. Um, dus ruimte, tijd, materie en karakter. Laten we die één voor één een eens proberen te bekijken. Um, en als je dat probeert te doen... dan um, krijg je meteen te maken met hoe vreemd onze natuurkunde is. Maar laten we eerst dicht bij huis beginnen. We beginnen bij een stukje ruimte in onze onmiddellijke omgeving, planeten. En ik ga er maar een paar laten zien. Want de meesten van u zullen wel weten hoe ons zonnestelsel in elkaar zit... en we moeten vanavond nog heel erg veel verder. We gaan tot aan de grens van wat er op dit moment in het heelal waarneembaar is. Als u het hebt over planeten, dan hebben we hier op planeet aarde. Nou ja, dat kent u nou inmiddels. Um, wij, wij zitten, op deze schaal zitten wij hier, hè? dat weet u inmiddels al wel... Um, en uh, ik heb maar één, één plaatje voor u om te laten zien hoe grappig het helemaal in elkaar zit. Weet je wat dit is? Dat is onze aarde tijdens een zonsverduistering. Wat je hier ziet is de schaduw van onze maan geprojecteerd op de aarde. Um, als je naar het binnenste zou gaan, is het ook heel, er- heel erg leuk. <lacht> Goed. Um, ik bezweer u dat ik tegen de technici had gezegd dat er geen geluid bij mij <lacht> Dit wordt een vrolijke avond, zeg. Ja, te gek. Nee, dat is, afgelopen, afgelopen zaterdag was ik met mijn vrouw... voor een try-out van Erik van Muizenwinkel. Nou, we hebben onder de stoelen gelegen. Maar dat was niet helemaal de bedoeling hier. Hoor. We gaan even naar, naar Pluto kijken. Want dat is even een paar dingen laten zien. In de eerste plaats hoe buitengewoon exotisch ons zonnestelsel is. En ook hoe knap ingenieurs zijn... dat ze dit soort dingen kunnen zichtbaar maken. Heerlijk dit kleine stukje hier, dat wordt hier uitvergroot op, uh, op dit plaatje hier. Echt, Dat is een verste planeet in ons zonnestelsel. Een klein stukje waarbij een soort opwelling als het ware van ijs wat uit het binnenste van die planeet komt. Uh, Pluto heeft een atmosfeer. Dat wisten we helemaal niet totdat daar die zonde voorbij vloog. Uh, we wisten dat er een satelliet is, satelliet Garon, maar dat die er zo mooi uitzag, dat wisten we helemaal niet. Nou, sterren, we zijn al nu al heel ver buiten ons zonnestelsel. We gaan naar de sterren kijken. Uh, heel erg veel groter uiteraard. Dan zo'n simpel planeetje. Nou, een grote Beer kent u inmiddels wel. Uh, Orion kent u natuurlijk ook wat wordt winter. Hè? Prachtig sterrenbeeld. Vooral eens een keertje lekker buiten de, buiten de stad naar een dergelijke sterrenbeeld kijken. Uh, als je een klein stukje zou opblazen. Hier, dit kleine dingetje hier. Dan krijg je dit beeld. Um, over dat gas en dat stof tussen de sterren komen we aanstonds nog te spreken. als we het hebben over de oorsprong van leven in het heelal. Sterren zijn vaak geclusterd. Een zwerm van sterren hier bij elkaar. En af en toe dan ploft er eentje. En ik wil dit een beetje laten zien... om u in ieder geval alvast voor te bereiden... op het feit dat over vijf miljard jaar... dit ons ook zal overkomen. Onze zon zal opblazen. En waar die insnoering hier vandaan komt... dat is gewoon doordat daar ook een zonnestelsel heeft gestaan. Dat hield die ontploffing van die ster een beetje tegen. En ik garandeer u, als daar ooit iets geleefd heeft... dan is daar nu helemaal niets meer van over. Dat stof en dat gas, wat door die sterren wordt uitgestoten, wordt teruggegeven aan de interstellaire ruimte. Dat vormt dan hier van die klontjes en dergelijke. En af en toe ontstaan er uit die klontjes nieuwe zwermen van sterren, zoals in dit geval. En als die sterren aanflitsen, dan blazen ze de overgebleven materie terug de wereldruimte in. Sterren zamelen zich op in de sterrenstelsels, soms wel genoemd. Um, ons eigen dat kun je eigenlijk alleen behoorlijk goed zien vanaf het zuidelijke halfrond. Dit is het centrum van onze melkweg, gezien vanuit uh, Tierra del Fuego... Um, als je naar een buitensterrenstelsel kijkt, dan krijg je iets van een dergelijk type. En dit klopt vrij redelijk met onze eigen melkweg. Dan zou onze zon bijvoorbeeld een sterretje zijn, ongeveer hier, met een afstand van ongeveer 24.000 lichtjaar tot het centrum van onze melkweg. Ik laat dit speciaal zien om je een indruk te geven van hoe, hoe mooi ons heelal in elkaar zit als je echt naar diepe dingen kunt kijken. Um, v- valt u hier iets aan op? Je mag dat natuurlijk nooit vragen. He? Valt hier iets aan op? Nou, um, ik zou je zeggen wat er opvalt. Kijk, kijk, kijk dit. Kijk, kijk, kijk hier eens even naar. We gaan het een beetje uitvergroten. Kijk, we gaan er een klein beetje, beetje dichterbij. En we gaan nog een beetje dichterbij. En nog een beetje en daarachter, dat enorme sterrenstelsel, staat een, ook een enorm sterrenstelsel. Wat ten erbij even groot is, maar wat zo ver dieper in de ruimte staat... dat het maar een heel klein snettig dingetje lijkt... gezien door die schijf van gas en stof van dat ene sterrenstelsel. En dit zijn ook weer onze buren... Dit zijn onze buren, onze exoburen. Ja, we spreken al over exoplaneten, dus ik spreek ook graag over exoburen. Ja, wat is er dan voor bij die exoburen in onze onmiddellijke omgeving? Het naastbijzijnde sterrenstelsel, dan dromen we dan even op 2 miljoen lichtjaar afstand. Dat is natuurlijk helemaal niks. Laten we eens kijken wat dat is in de rest van het heelal. Dit is de diepste opname die sterrenkundigen ooit hebben gemaakt van het heelal. De zogenaamde Hubble Ultra Deep Field. En ik ga een paar stapjes ter vergroting nemen. Dus wat ik nu laat zien zijn vier stappen vergroting van precies hetzelfde beeld hier. Alleen om je te laten zien hoe buitengewoon veel pixels op dit moment sterrenkundigen kunnen maken. Ik zal er niet al te veel meer over uitweiden, maar mijn respect voor ingenieurs is buitengewoon groot. Dat mensen dit soort dingen kunnen maken. Dit is een van de diepste plaatjes ooit gemaakt. Een sterrenstelseltje hier bijvoorbeeld bevindt zich op een afstand van ongeveer 10 miljard lichtjaar van onze zon. Ruimte. nou Genoeg ruimte, dus in dit geval 10 of 11 miljard lichtjaar. Je kunt niet verder kijken het heelal in dan 13,8 miljard lichtjaar, want dat is de leeftijd van ons universum. Nu we het toch over leeftijd hebben, tijd, ruimte en tijd. Nou, Over tijd ga ik een paar dingen meer vertellen. Want het is het eerste stapje wat we gaan nemen naar het begrijpen waarom het ons mogelijk zal zijn ooit. Om binnen een menselijk aanvaardbare tijd door het hele nu zichtbare heelal te reizen. En dan zou je zeggen dat kan niet. Want ik had zojuist al vermeld dat de afstand van alleen al onze zon... tot het centrum van ons melkwegstelsel 24.000 lichtjaar is. U weet ongetwijfeld dat je niet sneller kunt gaan dan het licht. En dat wil dus zeggen, 24.000 jaar is helemaal geen menselijke tijdschaal. Maar dat is wel zo. Vanwege het feit dat het licht een heel bijzondere eigenschap heeft. Licht beweegt altijd met dezelfde snelheid. Die snelheid is eindig, het is 300.000 km per seconde. En het is een onveranderlijke snelheid. Het is heel raar. De grondslag bijvoorbeeld van de klassieke mechanica werd gelegd door Christian Huygens, die ergens in het midden van de 17e eeuw zes woorden Latijn schreef, motus inter corpora, relativus tantum est. De onderlinge beweging van voorwerpen is in alle opzichten relatief. En de klassieke mechanica is daarop gebaseerd. De klassieke mechanica is de eerste relativiteitstheorie ooit. Wist u dat? Ja, dat wist u. Je kunt naast elkaar fietsen en met een bepaalde snelheid... ten opzichte van de rest van de wereld en naast elkaar stilstaan. Gewoon een gesprekje voeren, dat is heel goed mogelijk. Je weet niet hoe snel je gaat. Als u zou weten hoe snel u gaat, dan zou u nu aan uw achterwerk voelen... dat u bezig bent met 600 kilometer per seconde te reizen... in de richting van de coma-cluster van sterrenstelsels. Dat voelt u helemaal niet. En dat komt omdat snelheid relatief is. Is dat ook voor het licht zo... Het werd heel erg lang gedacht, maar het blijkt niet het geval te zijn. Gaat u met mij terug naar 1887, toen er een proef gedaan werd... door Michelson en Morley in Cleveland, in Ohio, in de Verenigde Staten. Op grond van een veronderstelling die gedaan was... door onze beroemde landgenoot Hendrik Anton Lorenz. Het idee was dat je, als je veronderstelt dat licht een trilling is van de ether... dat werd in die tijd gedacht, het is een soort trilling van een onderliggend onzichtbaar medium... dat je dan moet kunnen waarnemen wat jouw snelheid is ten opzichte van die ether... Dat kun je natuurlijk, je begrijpt, snelheid van een boot ten opzichte van het water kun je meten. Dat zou je van licht ook moeten kunnen doen. Michelson en Morley lieten licht reizen in een zogenaamde interferometer. Dat is dit apparaat hier, waarbij je licht in één richting laat kaatsen. En dat licht spitsen dan en het in een andere richting laten kaatsen. En door die twee richtingen met elkaar te vergelijken. En te kijken op het platform van de bewegende aarde. De aarde die door de ruimte en dus ook door de ether beweegt zou je moeten kunnen opmerken wat de snelheid is van onze planeet ten opzichte van de ether. Ik geef u hier een plaatje wat uit hun artikel afkomstig is in 1887. En de stippellijn, al dus het onderschrift van deze figuur, is achtste gedeelte van het te meten signaal wat voorspeld werd door Lorentz. En de getrokken lijn geeft aan wat Michelson en Morley hebben waargenomen. Namelijk helemaal niets. Niets en dan ook niets. Niets. Voor het eerst dat men zich realiseerde. Zij zeggen het zelfs niet eens in hun artikel. Dat durfden ze helemaal niet. Dat was te gek voor woorden. Dat de snelheid van het licht niet afhangt van hoe je beweegt. Zelfs niet van het licht zelf. Licht kan niet stilstaan ten opzichte van u. Licht kan niet stilstaan ten opzichte van ander licht. Licht beweegt altijd onder alle omstandigheden met dezelfde snelheid. Dat wil dus zeggen dat je ruimte en tijd met dezelfde maat kunt meten. Ga maar na. Een Lengte is een snelheid malen tijd. Ja, dus een afgelegde afstand voor het licht... is de lichtsnelheid vermenigvuldigd met de tijd die het licht erover doet... om die afstand af te leggen. Je kunt het dus ook omkeren. De lichtsnelheid is lengte gedeeld door tijd. Meter per seconde, kilometer per uur, Rijnlandse voet per glas. Het kan niet schelen wat je voor, voor maat neemt. Zolang het maar ruimte is gedeeld door tijd. Maar als die lichtsnelheid altijd dezelfde is, dan zijn ruimte en tijd dus ook hetzelfde. U weet donders goed, als je twee getallen op elkaar deelt en je krijgt altijd dezelfde uitkomst, dan spannen teller en noemer met elkaar samen. En in dit geval betekent dat dus dat je maat. Er is één maat voor ruimte en tijd. En dat is de seconde in voor ons als mensen. Um, je kunt dus spreken over een jaar in tijd en je kunt spreken over een lichtjaar in afstand. En eigenlijk is dat de verschillende kanten van dezelfde medaille. Wat betekent dat nu? Nou, dat snapte men helemaal niet tot het jaar 1905. In 1905 publiceerde Albert Einstein zijn speciale relativiteitstheorie, gebaseerd niet op motus intercorpora relativus tantum est. Dat hadden we al een hele tijd, nee. Gebaseerd motus intercorpora corpora relativus tantum est preter lumen. Met uitzondering van het licht. Kun je een mechanica bouwen... zodanig dat er één snelheid is die altijd dezelfde is? Nou, niemand had gedacht dat dat kon, maar dat kan wel. De consequentie is van het feit dat de lichtsnelheid relatief is... dat de lichtsnelheid absoluut is, is dat tijd relatief is. En we zullen aanstonds zien... Dat de relativiteit van de tijd ons de mogelijkheid biedt om, niet alleen ons, maar ook onze exoburen, de mogelijkheid biedt om door het hele heelal te reizen in een aanvaardbare tijd. Dat zit hem in het feit dat tijd relatief is. We noemen dat tijddilatatie. Trouwens, ik heb gezegd dat ruimte en tijd met dezelfde maat te meten zijn. Dat kan dus ook, met andere woorden, ook de ruimte is relatief, maar daar zal ik vandaag niet over hebben. Hoe kun je gemakkelijk aantonen dat tijd relatief is omdat de lichtsnelheid absoluut is? Daarvoor gaan we een klok bouwen. Een klok die bestaat uit twee evenwijdige spiegels waar een lichtstraal tussen gevangen is. En je hebt al gezien dat de afstand hier gelijk is aan de tijd maal de snelheid. Nou, Dat is helemaal niet zo bijzonder, zou je denken. Um, maar het is wel bijzonder in de volgende zin dat de tijd die wij hier meten... is de tijd die je afleest op een klok die naast jou stilstaat. Hou dat daarbij in de gaten gaat om een stilstaande waarnemen naast die klok. Nu gaan we diezelfde klok nemen en we gaan hem een snelheid v geven... ten opzichte van u. Stelt u even zich voor, u zit hier, ik heb zo'n klok gelaten bouwen... door mijn knappe ingenieurs in het laboratorium... en ik laat die ten opzichte van u bewegen met een bepaalde vaste snelheid v. In dat geval is de afstand die zo'n spiegel aflegt... in een tijd, hoofdletter t, gelijk aan de snelheid van die klok, maal t. En het grappige is dat dit is de tijd die je afleest op een klok... Die ten opzichte van jou beweegt. Dan heb ik dus een ander symbool voor gekozen. Waarom doe ik dat? Dat doe ik omdat als je een klok hebt die beweegt ten opzichte van je waarnemer. Je een hele bijzondere situatie krijgt. Kijk maar. Dit stukje is korter dan dat stukje. Want die bewegende klok, zie je die lichtstraal, zich zag bewegen. Maar deze afstand, omdat die groter is dan die. En de lichtsnelheid is in beide gevallen dezelfde. Dat weten we dus sinds 1887. De lichtsnelheid is invariant, is onveranderlijk. Betekent dus dat als je een bewegende klok afleest... dat licht er langer over doet om van hier tot daar te gaan. Met andere woorden, een bewegende klok beweegt, tikt langzamer... dan dezelfde klok die naast jou stilstaat. Nou, um, je hebt inmiddels al wel gezien, he, want ik ben nogal lang van stof... dat dit een rechthoekige driehoek is. Dus hokus pokus Pythagoras, uh, dit is... Dat is wat je eruit krijgt. Een zogenaamde lorentz fitzgerald factor Lorentz en zijn eerste collega Fitzgerald... hadden deze uitdrukking al verzonnen... om bepaalde experimenten... zoals het experiment van Michelson en Morley mee te verklaren. We zien dus hier die tijd die je afleest op een klok die naast je stilstaat. En die is dan verbonden via deze formule... met de tijd die je afleest op een klok die langs je beweegt. Je snapt wel dat dat verschil gigantisch groot kan zijn... als ik die snelheid maar kies in de buurt van de lichtsnelheid. 1 minus een getal wat bijna gelijk is aan 1, gedeeld door... Wordt een enorm groot getal. Ik kan het zo groot maken als ik wil... als die snelheid maar dicht genoeg in de buurt van de lichtsnelheid komt. Op grond daarvan kun je uitrekenen wat er zou gebeuren... als ik een raket zou bouwen die in de buurt van de snelheid van het licht gaat bewegen... Als ik dat doe, krijg ik de volgende situatie. Lees even met mij mede. Um, verticaal staat hier afgezet de logaritme van het aantal jaren op aarde. Nou, ik heb het even voor uh, arbeiders verklaard. Dus uh, 10, 10 tot de 0de is 1. 10 tot de 2 e is 100. 10 tot de 4 e is 10.000. Enzovoort. Dus 1, 100, 10.000, een miljoen. 100 miljoen, 10 miljard jaar gezien vanaf de aarde. Nou, zo'n raket die beweegt... Met een snelheid in de buurt van de lichtsnelheid. En laten we nu eens even kijken wat er gebeurt. Als ik bijvoorbeeld op zoek ga naar het centrum van ons melkwegstelsel. Op meer gemelde afstand van 24.000 lichtjaar. Uit deze grafiek lees ik dan af dat het elf jaar zou duren. Voordat je met je raket langs het centrum van de melkweg flitst. Elf jaar, de volstrekt aanvaardbare tijd. Helemaal niets bijzonders aan. Met andere woorden, reizen in het heelal is heel Goed mogelijk. Er is ons letterlijk op dit moment geen één, maar dan ook niet één natuurkundige reden bekend... waarom wij in principe niet het hele heelal zouden kunnen bereizen. Dat geldt dus niet alleen voor ons, maar dat geldt ook voor onze exoburen. Want wij zijn mechanisch nog niet in staat om dat te doen. Ik zeg nog niet, want ik heb goede hoop. Maar het kan op dit moment bij ons niet. Misschien dat jullie het wel kunnen, daar gaan we aanstonds misschien even naar kijken. Ruimte, tijd, materie. Laten we eens kijken welke rol materie speelt in het verhaal of er leven is buiten de aarde, of we daar op bezoek zouden kunnen gaan en of zulie bij ons op bezoek zouden kunnen komen. Ik heb al laten zien dat het af en toe gebeurt dat sterren ontploffen. En die materie van zo'n ontploffende ster mengt zich dan met reeds tussen de sterren bestaande interstellaire materie. En af en toe wordt door de eigen zwaartekracht van een dergelijke wolk de bol samengetrokken. Die gaat dan sneller en sneller draaien en op een gegeven ogenblik ontstaat er een schijf van stof omringd door een atmosfeer van gas waar ik hier een getekende doorsnede van heb. In het centrum van die schijf wordt het centrale gedeelte opgeblazen door de hitte van de ster die daar pas is ontstaan. In zo'n geval kunnen we dat zelfs waarnemen. En we zien dat doordat aan twee kanten van die schijf materie wordt weggeblazen in een zogenaamde straalstroom. Dus hier is in feite zo'n schijf aanwezig waarin beide richtingen een straalstroom wordt uitgestoten. En dat is dan het het geboortekreet, als het ware van een nieuw zonnestelsel in een dergelijke donkere wolk. Als je je afvraagt... Of er op exoplaneten, waarvan we er nu inmiddels ongeveer 4000 gezien hebben. En waarvan er nog miljarden en miljarden op ontdekking wachten in ons, planeet, in ons sterrenstelsel. Vraag je je natuurlijk af, hoe zit dat met de basis van leven zoals we dat kennen. Wel, hier op aarde is de basis van leven een chemische basis. Dus laten we daar eens naar kijken. Ik heb hier getekend het oppervlak van een interstellaire stofkorrel. Zo'n klein stofje, je hebt dat dat gruisachtig spul, dat donkere wolken, die hebben jullie inmiddels al wel gezien. Die donkere wolken bestaan uit hele kleine stofjes, submicrongrote. En op die stofjes kunnen zich atomen verzamelen. En die atomen kunnen dan daar bij elkaar komen, ten gevolge van het feit dat het oppervlak van zo'n stofje die atomen een beetje aantrekt. En op deze manier ontstaat er een soort interstellaire scheikunde. Het is nog niet zo lang geleden dat professionele chemici dachten dat dat helemaal niet kan. En mijn uh, beroemde uh, landgenoot en collega professor Ewine van Dishoek heeft in haar uh, proefschrift beweerd dat interstellaire chemie gewoon is. Dat het heel erg vaak voorkomt en die werd nou niet helemaal voor serieus genomen op dat ogenblik. Op dit moment is zij waarschijnlijk de meest beroemde uh, sterrenkundige ter wereld. Onder andere vanwege het feit dat wij nu weten dat die interstellaire chemie de basis is van de eerste stappen in de richting van het ingewikkelde chemie die wij op onze planeet aantreffen. Ik heb hier het voorbeeld gegeven van een, een uh, molecuul van glycolaldehyde. We um, zien we hier een voorbeeld van en Er zijn er 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 zelfs zoveel van in de interstellaire ruimte. dat we ze op Aarde gewoon kunnen waarnemen met onze radiotelescopen. Een bijzonder geval betekent. dat je hier in sommige gevallen. Dit is ook een een molecuul wat in de interstellaire ruimte is gevonden in die tussentijd. En als je dit even omklapt. dan zie je dat dit dit stukje hier. en dat stukje daar zijn dezelfde. Dat is heel erg leuk, want dit is cytosine. Cytosine is een van de basis samenstellende onderdelen van DNA en van RNA. Dat is er zomaar. Het is er zomaar. Het is niet alleen zomaar, het is er zomaar omdat het zo verschrikkelijk simpel is. Dat, dat is wij zijn natuurlijk als, als mensen helemaal gehecht aan het idee van nou ja, wij zijn eigenlijk verschrikkelijk ingewikkeld. Hè? Wij vinden onszelf ontzettend ingewikkeld. En dat zijn we helemaal niet, want we bestaan uit de goedkoopste atomen die er in het heelal voor het oprapen liggen. Koolstof, stikstof, waterstof komt uit de oerknal. Koolstof, stikstof, zuurstof, fosfor, zwavel en al die andere prettige stofjes zijn gevormd in sterren. En dat, dat is wat je hebt. Het molecuul cafeïne, wat u hier en nu voorbij ziet gaan, dat hebt u zonder enige twijfel niet al te lang geleden uh, geconsumeerd. En dat is heel erg simpel. Kijk maar. Maar een klein handje vol van de gewoonste atomen die er in het heelal voor oprapen liggen. Dat is het. Nou zou je zeggen, ja maar wacht eens eventjes. Uh, het, het, het zou best eens wat ingewikkelder kunnen zijn hoor. Nou laten we maar eens even kijken. Hè. Vind je dit ingewikkeld? Nou, dat valt wel mee. Kijk, als we die, die atomen een beetje opblazen, zodat we ze kunnen zien. Dit is zo simpel. Weet je wat dit is? Dit is een dwarsdoorsnede van uw DNA. 24 atomen van de ene kant naar de andere kant. Heb je het gezien? Klaar, uit, afgelopen. Niets bijzonders aan. Als hier nou een extreem, extreem bijzonder atoom tussen zou zitten. Dus uh, dysprosium of uh, praseodymium of voor die andere meuk mogen heten. Nee hoor. Koolstof, stikstof, zuurstof. Ah, nou. Laten we maar eens kijken. In detail. Fosfaat. Fosfor met vier, uh, met vier zuurstofatomen. Nou, deoxyribose. het is een suiker. Hè? En dat bestaat in dit geval alleen maar uit koolstof en zuurstof en waterstof. Verder niks aan de hand. Guanine, nou, dat lijkt dus heel erg op dat ciruzine wat ik eerder al heb gezien. Alleen met een ringetje meer. Nou, kijk eens, allemaal niets aan de hand. Weet je wat ik ga doen? Ik ga die dingen aan elkaar koppelen. En dan krijg je dit wat we zojuist gezien hebben. Dat is het leven op aarde. Punt uit afgelopen. Zo simpel. Fosfaat, suiker, bazen. Fosfaat, suiker, bazen. Fosfaat, suiker, bazen, Fosfaat, suiker, bazen. Niets aan de hand. Helemaal niks bijzonders. Nou ja, zou je zeggen, het zit wel aan elkaar. Dat is fijn. Dat kan dankzij de zogenaamde waterstofbinding. Die dingen die koppelen aan elkaar. En dat is het. Dat zit, dat zal. Helemaal niets bijzonders aan zou je gedacht hebben. Behalve dan dat, ja. Behalve dan dat als je het goed gaat bekijken... Het wel ingewikkeld is, maar in de andere richting. Ik heb zojuist gezegd, het dwarsdoorsneden door DNA, dat is heel simpel. Maar als je ze gaat stapelen, dan wordt het ingewikkeld. Dus je dwars is gewoon 24 atomen, fosfaat, suiker, base, fosfaat, suiker, Maar in deze richting hier kan het nogal uit de hand lopen. Als u een keertje niets te doen hebt, dan kunt u het uh, DNA uit uw lichaam halen en dat uit rafelen. dat wordt dan 2,2 meter. Dat is best ingewikkeld. Dan krijg je iets van een dergelijke soort. Ja, en dan wordt het heel erg ingewikkeld. Dus als je daar echt een recept van wilt maken... dan kan het nogal lastig zijn. <lacht> Gebeurt dit ook op andere planeten? Dat weten we niet zeker natuurlijk. Misschien wel, misschien niet... We weten wel uit berekeningen over het ontstaan van planeten dat de gemiddelde aardeachtige planeet in ons heelal oceanen zal hebben van een diepte van 100 of 200 kilometer of daaromtrent. Dus vergeet die continenten maar. Dat is waarschijnlijk niet helemaal zo belangrijk. Maar goed, leven kan best ontstaan zijn bij bij die hete bronnen waarvan op aarde er ook heel veel zijn op de bodem van de oceaan. En dan tenslotte het vierde gedeelte: karakter, ruimte, tijd, materie en nu karakter. We gaan eens kijken wat het karakter zou kunnen zijn van onze exoburen. Nou, ons eigen karakter dat kennen we, daar zal ik straks nog even op terugkomen. Um, die karakterindeling is gegeven door, in eerste instantie door Nikolaj Semwitsch Kardashev, een, een collega. en Die heeft uh, levensmaatschappijen ja, uh, ingedeeld in vier verschillende categorieën. Kardashev type 4, categorie, is een beschaving die het hele heelal heeft gekoloniseerd. Kan dat? ja. Want reisbureau Einstein heeft u al laten zien hoe dichtbij het allemaal is... als je een ruimteschip zou hebben wat reist met ongeveer de snelheid van het licht. Als wij het kunnen, kunnen jullie het ook. Is er bewijs dat er Kardashev type 4 beschavingen bestaan? Beschavingen, exoburen, die altijd en overal zijn. Als ze het hele helal gekoloniseerd hebben, zijn ze dus hier ook. Hè? Nou, we hebben niets van gezien. <lacht> ja, daar lacht u nou om. Maar het zou best kunnen zijn dat wij niets van ze gezien hebben om deze reden. Uh, ja, misschien zijn wij in wel te dom om ze te zien. Wij zijn, misschien zijn zij ook wel te slim om zich te laten zien. In aanmerking genomen wat wij op aarde hebben aangericht. dan zou ik het laatste gokken ongeveer. Oh. Kardashev type 3. Dat is een maatschappij, een beschaving die een heel sterrenstelsel heeft gekoloniseerd. Dus iets ter grootte van onze melkweg. Nou, um, ook daarvan hebben we helemaal niets gezien. Er is onderzoek naar gedaan, um, onder andere door um, mijn collega professor Michael Garrett. En er is helemaal niets van gezien op dit moment. Misschien wel om dezelfde twee redenen. Um, maar het zou wel kunnen. Het is makkelijker om een of type 3-beschaving te maken... dan een of type 4-beschaving. Um, we komen daar aansomt nog op terug. Maar realiseer je dat de reistijd in een dergelijke maatschappij van de orde van 100.000 jaar is. Bij ons op aarde is typische reistijd iets van de orde van enkele dagen. Nou, vroeger was dat misschien enkele maanden, maar astronomisch gezien is dat niks. Maar in een sterrenstelsel zijn de karakteristieke reistijden gezien vanuit het stelsel... niet gezien vanuit zo'n raket van de orde van 100.000 jaar. Dat wil dus zeggen dat zo'n karakteristieke reistijd met korte afstand tenminste iets van de orde van 15.000 jaar is en waarschijnlijk wel meer. Kardashev type 2, dat kun je nu al raden, dat is een beschaving die een heel zonnestelsel heeft gekoloniseerd. Begint er bij ons een beetje op te lijken? Ik heb net die plaatjes van Pluto laten zien, we zijn al een klein stukje voorbij Pluto. We zijn geland op Saturnus en op Titan, maar van kolonisatie is er in ons zonnestelsel nog geen enkele sprake. Misschien als we 500 jaar verder zijn, dat het dan anders is. Maar ik betwijfel dat. Het kan natuurlijk wel. Je kunt een soort van ring rondom een ster heen slaan. Dat is voor het eerst geopperd door door Olaf Stapleton. En in zo'n geval zou je de energie van zo'n ster... en de materie in zo'n zonnestelsel in zijn geheel kunnen oogsten. Dat zou je kunnen zien... Want zo'n ring die de de warmte van de zon absorbeert... die straalt zelf ook een beetje. En in principe zou je dat moeten kunnen zien. Dus een een ding van een dergelijke soort... zo'n Stapledon ring, dat is meneer Stapledon... die zou je in principe moeten kunnen waarnemen. Die hebben we nog niet, maar het is lastig. Het is echt echt heel erg lastig om deze dingen te zien. En dan tenslotte... Kardashev type 1. Een beschaving van Kardashev type 1... is een beschaving die een hele planeet heeft gekoloniseerd. En nou... Dat kennen we, want eindelijk zijn wij in de beurt. Niet type 4, niet 3, niet 2, 1. Ja, is, is dat zo fijn trouwens? Nou, ik weet het niet. Um, naar het schijnt heeft um, Mahatma Gandhi een keertje gezegd... toen iemand hem vroeg, uh, meneer Gandhi, wat vindt u van, van westerse beschaving? Uh, hij schijnt gezegd te hebben, nou, dat lijkt me een heel goed idee. Um, <lacht> En beschaafd zijn wij nog lang niet. En ik, ik, het is natuurlijk ook altijd makkelijk om je eigen soort een kat te laaien... maar dat geldt voor de hele planeet, hoor. We hebben ons echt heel erg slecht gedragen. Hoe weten we dat dat zie je? Kijk maar, dit is onze planeet. En weet je, daar is, daar is Nederland. Wat stom, hè? Ik bedoel, waarom ga je nou de straatlantaarns naar de grote beer laten stralen? Dat slaat toch nergens op? Nou, dat toont dus aan dat wij als Kardashev-type 1-beschaving nog niet zo verstandig zijn als we zouden kunnen zijn. Hier een grafiekje, we hebben dat kunnen meten, daarnaast erbij. Um, hier een grafiekje waarin verticaal uitgezet de fractie Kardashev-1 die wij nu zijn. 60%, 70% Kardashev-1 tegen het jaar hier. Nou, We zitten dus nu hier ongeveer en we zijn ongeveer voor driekwart een Kardashev-type 1-beschaving. Maar wij beseffen het niet. Wij beseffen het helemaal niet en dat is verschrikkelijk. Um, <tie> Laten we dan tenslotte eens kijken hoe dat nu in praktijk zit. We hebben gezien ruimte, tijd, materie en karakter. Laten we eens een relativistische raket gaan bouwen. Onze lieve collega's in, in Delft of in Eindhoven, maar vooral in Delft, denk ik, die zouden het in principe moeten kunnen. Hebben door met zo'n zonnewagentje in Australië reizen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar tussen de sterren moet het ook wel kunnen. Laten we eens kijken. Wat ik nu zal laten zien, zijn echte berekeningen op basis van die relativistische beweging. Als je de bewegingsvergelijking, dus de verandering van de snelheid, is dus gelijk aan een versnelling geeft volgens Huygens en Newton, krijg je dit. En je hebt dus te maken met een versnelling. Als je die Lorentz-Fitzgerald-factor in aanmerking neemt, dan krijg je deze formule. En heb je dus te maken met een relativistische versnelling. En daarvan kun je het een en ander uitrekenen. Wat je doet is het volgende: je neemt de afstand ten opzichte van de aarde, je neemt de tijd aan boord en je neemt de snelheid ten opzichte van de aarde. Ik vertelde al, hokus pokus, Pythagoras, het is niet echt moeilijker dan dit hoor. Pop, dit is wat je eruit krijgt. We hoeven alleen maar naar dit getal te kijken. Die die tijd hier op aarde, die gaat logaritmisch met de tijd aan boord. Dat hadden we al gezien, tien, honderd, duizend, enzovoort, enzovoort. Laten we alleen even naar die tijd aan boord kijken. Ik ga een raket bouwen, die laat ik in één richting bewegen en halverwege keer ik hem om. Dan kom ik dus tot stilstand op mijn doel. En laat ik dan eens even uitrekenen wat er gebeurt als ik een versnelling neem die vergelijkbaar is met de versnelling van aarde. Dat voelt lekker aan je achterwerk. Nou, een voorbeeld hier van een reis naar Sirius, de helderste ster aan de hemel. Dat doe je dus in de tijd aan boord en de tijd op aarde als volgt. op Het is tien en een half jaar gezien van de aarde en het is nog geen vijf jaar gezien vanuit die raket. Nou, dat verschil is niet zo groot, maar dat gaat logaritmisch. Dus laten we eens kijken hoe dat in werkelijkheid zit. Hier weer diezelfde, dus 100.000, 10 miljard. En dit zijn al die bestemmingen waar ik het net over heb gehad. Laten we eens kijken wat er gebeurt als we op bezoek gaan bij die eh, paardenkopnevel. Die hebben we wel hier al gezien. Die paardenkopnevel, 550 lichtjaar afstand van de Aarde. Daar doen we 14 jaar over met onze relativistische raket. Een aantal voorbeelden. De Pleiaden, 400 lichtjaar afstand, 12 jaar reistijd tot de bestemming. Paardenkopnevel zojuist genoemd, 550 lichtjaar afstand, 14 jaar tot je bestemming. Centrum van de Melkweg, 24.000 lichtjaar reizen met de snelheid van het licht... en het is 20 jaar aan boord van je relativistische raket. De Andromeda-nevel zou je zeggen, is onbereikbaar. 2 miljoen lichtjaar bij ons vandaan, helemaal niet. 29 jaar en je bent er. Het Hubble Ultra Deep Field, liet ik al zien... Het diepste sterrenstelsel daarin is 11 miljard lichtjaar bij ons vandaan. Je doet er 46 jaar over en dan ben je er. Ik zie hier mensen in deze zaal die gaan dat meemaken als ze op dit moment zouden vertrekken. Maar, tot besluit. Wat... Wat wat zou je daar nou van verwachten? We hebben er heel erg veel exoburen. Dit zijn uh, waarnemingen van de de Kepler-satelliet die al bijna 4000 van dat soort exoplaneten in kaart heeft gebracht. Wat verwachten we? Verwachten we dit? Of verwachten we zoiets? Of verwachten we zoiets? Of ja, ik weet het niet. Uh, Misschien komen ze zo wel langs. Maar waarom zou een ruimteschip er zo uitzien? Dat is vrij aardig. Misschien ziet een ruimteschip er wel zo uit. Of misschien ziet het er wel zo uit. Je weet niet waar je naar aan het zoeken bent. Nou. Het helal is 13,8 miljard jaar oud. En dat is het best het een en ander. En dat wil dus zeggen dat in die tijd er heel erg veel gebeurd kan zijn. Wat is het dat we daar gaan waarnemen? Wat verwachten we van karakter? Ruimte, tijd, materie en karakter. Kijk, dat is wat je verwacht. Waarom? Waarom is dit nou precies het beeld... wat de gemiddelde aardling zich voor ogen heeft... als je denkt aan exoburen? Waarom niet deze? He? Dat kan best. Dat kan helemaal best. Ja, of, ja, of, of zoiets, he? dat kan natuurlijk ook heel erg goed. Um, ja, Joda die zag er ook ongeveer zo uit. Ja, dit misschien, dat misschien, helemaal niet hoor. Weet je, ik denk dat dit geen slecht beeld is van de gemiddelde hoeveelheid exomateriaal die we willen zullen zien. Ook op aarde is het zo, wij tellen helemaal niet mee joh. De overgrote hoeveelheid biomassa op onze planeet is groen snot, waarvan dit een voorbeeld is. En dat zal elders ook wel ten naaste bij zou zijn. Maar waarom spreek ik over karakter? Ik spreek over karakter om twee redenen. In de eerste plaats, omdat mensen zo bang zijn voor exoburen. Daar heb ik straks een paar dingen over te zeggen. Maar in de tweede plaats... ...omdat ik denk te kunnen aantonen... ...op basis van precies diezelfde Einstein-formules... ...dat het heel onredelijk is om te verwachten... ...dat buitenaardse beschavingen zo gevaarlijk zullen zijn. Want hoe zit dat? Kijk weer opnieuw naar die reistijden. Dit is een afstand van 60.000 lichtjaar in een sterrenstelsel. En dat kun je in 22 jaar van je eigen tijd met een gewone uh, relativistische raket doen. Zou dat aanleiding geven tot oorlog? Ik denk het niet. Ik denk het niet, want we weten uit eigen ervaring dat oorlog nergens goed voor is. Als u een beschaving probeert te bouwen in een sterrenstelsel. Dan moet die beschaving stabiel zijn op een tijdschaal van 100.000 jaar. Je kunt wel reizen in een paar tientallen jaren, maar die beschaving als zodanig moet stabiel zijn op die tijdschaal. Wij weten uit ervaring op aarde dat als we niet oppassen, wel elkaar vernietigen op een tijdschaal van 50 of 100 jaar. En dat is een heel andere kwestie. Ik denk dus dat we het aannemelijk kunnen maken dat re- reizen daarbuiten, dat die reistijd zal betekenen dat die exo-beschavingen, onze exoburen, dat die stabiel zullen moeten zijn. Een Kardashev type 1, dus een planeet, moet stabiel zijn op een tijdschaal van 100 jaar. Nou, bij ons is dat ten naaste bij het geval. In ons zonnestelsel alvast 1000 jaar en een K3-beschaving, dus Kardashev type 3, moet beschaafd zijn op een tijdschaal van ongeveer 100.000 jaar. Of je dat kunt doen maatschappelijk is een hele goede vraag, maar daar ga ik niet over. Ik wil het alleen even ter sprake brengen. Het is een sociologisch natuurlijk heel interessante vraag. Kun je een beschaving maken die stabiel is op zo'n buitengewoon lange tijdschaal? En ik denk dat ik het antwoord daarop schuldig zal moeten blijven. Ja, is daar iemand? Dat dat groene slijm er zal zijn, dat is niet helemaal onannemelijk. Maar iemand, dat weet ik nog niet helemaal precies. Maar ik weet wel dat ons kwade geweten ons al vooruit gegaan is. Dat is de reden dat men denkt dat die exobeschavingen zo buitengewoon gevaarlijk zijn. Dat is waarom men denkt van War of the Worlds, hè? Dat is het midden van de 19e eeuw of daaromtrent. Dit is misschien niet en dat is misschien wel het typische beeld. Maar wie is nou de schurk? Is dit nou de ploert of is dit nou de ploert? Dat weet je helemaal. Dat weet je helemaal niet. En waarom weet ik dat niet? Dan gaan we even terug naar een van mijn grote helden, Christian Huygens, die in de 17e eeuw daar een aantal woorden over sprak, die ik tot besluit met u wil delen. In het boek Cosmotheoros, wat hij schreef voor zijn broer Constantijn, um, zegt hij een aantal dingen. er is heel veel meer dan dit. Maar wat er van ter sprake is over exoburen, zal ik even voor jullie voorlezen. Wij behoren ons ganselijk te wachten van de doling des gemene volks. Wanende dat de redelijke ziel in geen ander lichaam. als het welk het onze gelijk was, zou kunnen wonen. En dan gaat hij verder en zegt waaruit bijna alle volkeren en zelfs enige wijsgeren... de goden een menselijke gedaante hebben toegeschreven. In het midden van de 17e eeuw. Je moet maar durven omdat onder die, om het meervoud goden te gebruiken in die tijd... was je doodvonnis tekenen. Gaan we even verder. Um, hier... Um, dit gaat zo ver dat ik geloof dat er een dier zou kunnen wezen. heel anders van maaksel als een mens. welke men niet zonder schrik zouden aanschouwen. schoon het met reden en spraak begaafd was. Dat is je slechte geweten. Dat tanden en dat soort dingen meer. Die, die, die aliens. zouden bestens met reden en spraak begaafd kunnen zijn. schoon wij ze niet zonder schrik zouden aanschouwen. Dat is wat Huygens al zei. Maar ja, waar is iedereen dan? Dat weten we niet. We weten het niet. Die twee andere vragen waar ik in het begin van mijn verhaal op speelde, daar hebben we redelijke antwoorden op. Maar in dit geval hebben we alleen nog maar vermoedens. We hebben wel heel veel meer natuurwetenschap daarover. Onder andere samengevat in, in, in deze dvd die mevrouw Charlotte heeft gemaakt in een vraaggesprek met een aantal van mijn collega's over dit onderwerp. We zijn een behoorlijk eind gekomen sinds 1905 bij de publicatie van de speciale relativiteitstheorie. Het is op dat moment dat de reisbureau Einstein in feite is gesticht. En het is vanaf dat moment dat we kunnen gaan bouwen aan onze interstellaire toekomst. Ik dank u voor uw aandacht.
0: Prachtig. Gaat u op de stoel zitten. Niet ja. Verst af. Ja, iets meer spot, ja. ja. Het uh, staat, ik zou zeg, ik niet zeggen het staat allemaal... maar veel van deze zaken staan in het boek Rijksbureau Einstein... dat de heer Ike na afloop van deze bijeenkomst zal signeren... en daar te koop aanbieden. Dat is maar even vastgezegd. Ga zitten. Ja. Uh, de rest van de avond hadden we ons als volgt voorgesteld. Een aantal studenten heeft een vraag voorbereid. Eén student direct naar wat hij dacht dat de lezing zou zijn. Die wilde ik dan zo meteen als eerste het woord geven. En daarna zijn de studenten die hebben vragen voorbereid over fake news in de wetenschap. Popularisering van wetenschap. grote geldstromen die naar sterren kunnen gaan. Waarom zouden we verder willen reizen dan de maan? Als u een vraag hebt die onder een van deze blokjes valt... zoudt u die dan even op en stelt u die nadat de student er een vraag over heeft gesteld. Stel ik voor. Uh, maar verder, naast deze vragen die studenten hebben voorbereid... is er ook gelegenheid voor u om vragen te stellen. We willen toch wel proberen om, om negen uur een mooie, een mooie afronding aan de avond uh, te geven. Ja, want u moet nog terug naar Leiden. Dus dat is er de heenreis waren veel files. Er zijn minder files hoor, dus dat, uh, Ja, Mag ik... Uh, William, ik heb niet alle studenten gezien. William, ben je er? Ja, William. Zou je de eerste vraag willen stellen? Er komt een microfoon naar je toe. U
1: uh, 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 gaat uit dat uh, Enigszins uit dat basis voor leven dezelfde ergens anders hetzelfde is als de basis voor leven op aarde, um, maar denkt u ook niet dat er gewoon uh, Totaal andere levensvormen zouden kunnen zijn, die dus een heel andere basis van leven hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga hem even opzoeken, want um, uw voorzitter is zo vriendelijk geweest om uh, mij alvast te waarschuwen over uw vragen. Dus. Uh, um, dan even kijken wat we hier kunnen doen. Um, eens even zien.
0: Uh, Maar het was wel een onthutsend stukje zelfkennis. Wat u ons liet zien over hoe wij eigenlijk in elkaar zitten. En hoe simpel wij zijn.
1: -hmm. Ja, dat dat heeft er inderdaad mee te maken. Want ik heb hem hier staan. Zo, ja. Kijk. Goed. Ik blijf er maar even bij staan. Want dat is iets makkelijker. Het ging over andere andere levensvormen. En het antwoord is ja. Maar. Um, zoals ik al heb betoogd... wij bestaan uit het goedkoopste spul... wat er in het heelal voor het opscheppen ligt. Waterstof komt uit de oerknal. Koolstof, stikstof, zuurstof enzovoort zijn en gevormd in sterren. Door kernfusie, daarom stralen sterren. En dat zal gins ook zo zijn. Um, de regels van de scheikunde zijn behoorlijk dwingend. En... Um, dus de soortbindingen wat je kunt hebben tussen die verschillende atomen... dat is daar gewoon hetzelfde als hier. Dat weten we ook uit het onderzoek van bijvoorbeeld professor Van Dishoek... die ik al eerder noemde, professor Linnarts... die bezig is met in het laboratorium dat soort dingen uh, na te en zo. Dat, dat, dat weten we allemaal vrij redelijk. Um, het enige maar bij dit ja maar um, is de tijd. Er is geen substituut voor tijd. We kunnen in het laboratorium van alles nabootsen... maar de miljarden jaren die er voorbij zijn gegaan en waar de evolutie uiteindelijk aanleiding heeft gegeven... tot het soort leven wat wij nu zien, die kunnen we niet nabootsen. Je moet gewoon zo lang wachten. Um, niettemin, het vermoeden is dat eenvoudige cellulaire levensvormen... ten naaste bij op de onze zullen lijken... vanwege het feit dat die scheikundige regels inderdaad behoorlijk dwingend zijn... Um, in eerste instantie werd er wel gedacht dat er iets anders mogelijk is... dan water om dingen te doen, of koolstof. of zou je natuurlijk een silicium gebruiken in plaats van koolstof? Blijkt allemaal niet zo te zijn. Um, en ja, dat zo zijnde... denk ik dat het aantoonbaar is... dat uh, moleculen waar leven op gebaseerd is... lange, dunne moleculen zullen moeten zijn. In de dwarsrichting klein... vanwege de wetten van de kwantummechanica... en de wetten van de scheikunde. En in de andere richting lang. Omdat een ingewikkelde levensvorm natuurlijk een heel lang genoom zal moeten hebben. Daar zit niks anders op. En toch, als je Christian Huygens erop naleest, ik ik kan u Cosmotheoros zeker aanbevelen, dat boek bestaat nog steeds in de de uh, Epsilon-reeks, die waarschuwden ons er al voor. Misschien zou daar iets dat heel anders is dan ons leven kunnen leven. En zolang wij niet echt iets gevonden hebben, iets echt aangetoond, moeten we een beetje zeggen van nou ja, alles kan, maar dat zal chemisch gezien hoogstwaarschijnlijk lijken op leven op aarde.
0: Uh, is dat een goed antwoord, uh, William? Nee. Zijn er op dit punt of iets anders vanuit de lezing direct vragen uit de zaal? Ja, helemaal bovenaan. De microfoon moet heel <kijkt> ver naar bovenaan. Ja, daar komt een andere microfoon. Ja, ik heb een vraag, uh, professor Ike. Uh, heeft hij voor ons de aanbeveling dat wij ons privé-pc nog aanmelden voor het
1: CETI-project? Of kunnen we dat achterwege laten? Um... Op dit moment denk ik dat het eerlijke antwoord is dat alle onderzoek welkom is. Vanwege het feit... <coughs> <pardon>. <coughs> Vanwege het <coughs> ontegenzeggelijke feit dat wij nog niets gevonden hebben. Op welke manier je moet gaan zoeken, dat weten we helemaal niet. Dus uh, CT zou in principe best iets kunnen opleveren. Op dit moment is het zo, omdat wij niet weten of we gericht moeten zoeken, dat waarschijnlijk wat wij zullen ontdekken daar een toevalskwestie zal zijn. Daarvoor moet ik even wachten... tot het ogenblik dat de Extremely Large Telescope... in bedrijf komt. Dat komt in 2023. Dat wordt een telescoop met een doorsnede van 39 meter. Dat kunnen ingenieurs bouwen. En daar kunnen we heel veel meer mee doen... dan op dit moment. Dan kunnen we gericht gaan zoeken. Tot dat ogenblik is CETI of een soortgelijk project... best interessant om aan mee te doen. Hou daarbij vervolgens het volgende in rekening. En dat is wat professor Garrett ook onder andere zegt... op die DVD die ik zojuist heb aangeprezen. Dat... Alleen al de radar op aarde, dus de landingsradar van vliegtuigen, militaire radar enzovoorts, is in principe waarneembaar tot op een afstand van ongeveer, nou laten we zeggen, 7 of 8 miljoen lichtjaar. De bakens die wij gebruiken om onze vliegtuigen te laten landen, die kun je door de hele melkweg zien. En als zul dat op een soortgelijke manier aanpakken, onze exoburen, zouden wij ze in principe ook kunnen zien. Dus om een lange vraag kort te maken: het antwoord is ja ct achtige waarnemingen zijn op dit moment zeker interessant.
0: Een volgende vraag hierover. Het wordt nog steeds spannender. aan <laughs> het eind van de avond he, hebben we bezoek. Nou. Ja? Wacht even tot het microfoon naar u toe is gekomen. U zei daar straks dat silicium... Wilt uh, u alstublieft in de microfoon ja. praten? Anders dan, ja. 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 Dat silicium geen basis kan zijn. Uh, waarom is dat? In plaats van koolstof?
1: Um, silicium heeft weliswaar dezelfde valenties als koolstof. Maar als je gaat kijken wat voor uh, bindingen mogelijk zijn... met de afmeting van het siliciumatoom... dan blijkt dat gewoon niet goed te gaan. Dat is uitgebreid doorgerekend en dergelijke. Um, dus dat, dat weten we vrij zeker. Um, daar komt nog bij dat als je gaat kijken naar de kosmochemie, dus wat voor chemische reacties spontaan plaatsvinden op die stofkorrels tussen de sterren, dan zijn dat vrijwel zonder uitzondering koolstofverbindingen. Ja. En dat betekent niet dat het niet genoeg silicium is. Hoor. Silicium is genoeg van. Maar het bindt niet op die manier. Nee.
0: De laatste vraag voor de, ja, hier vooraan.
1: Als ik het goed begrijp, gaat u ervan uit
0: dat, het, dat de moleculen, de organische moleculen, die het leven hier op aarde hebben doen ontstaan, dat die uit de ruimte komen en dat die
1: bijvoorbeeld niet zijn ontstaan in die oersoep die in het begin van de aarde hier Ach. aanwezig was? Als ik die indruk heb gewekt, dan heb ik een vergissing gemaakt. Dat spijt me. Um, ik heb alleen geprobeerd te betogen dat laat ons laat zien en dat heb ik ook tegen uw achterbuurman al gezegd dat cosmogemie laat zien dat op die ingewikkelde op koolstof en zuurstof en stikstof gebaseerde moleculen spontaan kunnen ontstaan onder hele drastische omstandigheden um, waarschijnlijk is het zo dat de moleculen die de basis zijn gaan vormen voor het leven op aarde op aarde zijn ontstaan mijn persoonlijke favoriet dat zijn die, die zwarte kokers, die, die 400 graden Celsius uh, dingen op de bodem van de oceanen. Niet alleen op aarde, maar ook op exoplaneten, omdat het vermoeden bestaat dat de typische exo-aarde heel diepe oceanen zal hebben. En het leven daar kan dus niet op continenten zijn ontstaan, maar kan best ontstaan zijn in de diepte van de oceanen daar. Ja.
0: Ja. Dank u. Zullen we naar het volgende blokje gaan? En mag ik Jeffrey vragen om daarover een vraag te stellen? De voorste rij. Ja. Uh, Inmiddels uh, kan eigenlijk elke leek met een computer en een Facebook-account vrij eenvoudig een miljoen in publiek uh, trekken. En dan gebeurt het ook tegenwoordig heel vaak om, zoals de media het dan noemt, alternative facts en fake news te verspreiden. En ook binnen de wetenschap lijkt dit voor te komen aangezien er inmiddels een, een redelijk grote groep is... bijvoorbeeld die in uh, platte aarde gelooft en dergelijke. Uh, denkt u dat... Uh, tenminste, heeft u dit ooit, uh, tegen, ben u dit ooit tegengekomen in uw werk? En denkt u dat de wetenschap hier iets aan zou moeten doen? Of überhaupt kan doen?
1: Ja, nepnieuws. Um, ja, wat zal ik er eens over zeggen? Um, het is nepnieuws... Het, het is pas sinds kort dat er echt nieuws is. <lacht> Maar serieus, als je, als, als je, het is eigenlijk vanaf, vanaf uh, laten we zeggen de, de populaire dagbal, de pers en dergelijke, van de midden van de 19e eeuw, dat er minder meer gewoon nieuws is. Voor die tijd was vrijwel vrouw alles wat nieuws was, was nep. Um, en ja, misschien keren we wel weer terug tot tijden waar het meer en deel weer wel nep is. Um, dat, dat zou best kunnen. Um, kortom, het is altijd zo geweest. Hè? Um, en... Um, Nepnieuws heeft op onze aarde buitengewoon veel verschillende vormen. Het bekendste daarvan is religie. Um, maar um, de, uh, de rest is ook uh, niet minder nep hoor. Um, en om daar tegen te keer te gaan heeft niet de minste zin. Het is tegen de wind in plassen. dat kan ik je afraden. Um, dat is, dat heeft, heeft gewoon geen enkele zin. We mogen nog van geluk spreken dat de straf die wij op dit moment krijgen... voor het feit dat wij niet achter nepnieuws aanzitten... maar achter echte dingen, is dat we minder geld krijgen. Maar we hoeven er niet meer voor op de brandstapel. Um, dus um, maak, maak je geen zorgen, zou ik zeggen. Natuurlijk is het wel zo dat we dit, dit, uh, ja, dit, dit ondankbare taakje... En zo, dat zullen we nog steeds op onze schouders moeten dragen. Het is, uh, uh, ja, het is nu eenmaal academicians burden, hoe uh, moet je het zeggen... Um, Het is nu helemaal zo. Strijd te voeren en zo, ik denk niet dat dat veel zin heeft. Wat denk ik wel zin heeft, is om, hoe moet ik het anders zeggen, het klinkt heel moralistisch hoor, maar uh, om het goede voorbeeld te geven. En het goede voorbeeld kun je als academicus vooral geven als je je ongelijk hebt. Als je je vergist, of als je een stommiteit hebt uitgehaald, of dat soort dingen meer. Meteen, stand te peden, royaal, ten opzichte van iedereen door de pomp. Er is geen alternatief daarvoor. Zolang je op die manier uh, je je academische uh, habitus gebruikt... dan denk ik dat dat het beste verweer is tegen nepnieuws. Maar misschien heb ik daarvoor te veel vertrouwen in de mensheid. Ik ik, ik weet dat niet precies. Een probleem die we daarbij hebben... is dat dat in sommige gevallen zeer uh, bekende academici zeggen dat waarheid niet bestaat. Foucault was daar een beroemd voorbeeld van. Het is maar hoe je het bekijkt. Nou, ik weet verdomd zeker dat professor Foucault geen water in zijn benzinetank deed. Dus feiten bestaan. Ook voor mensen die zeggen dat ze relatief zijn.
0: Is dat een goed antwoord, uh, Jeffrey? Ja? Over deze thematiek. Wie? Mag, mag ik dan even een tussenvraag? Of zag ik daar een... Ja, zou, zou dit mijn vraag op. Gaat u, uh, er komt een microfoon naar u toe. Ik, ik weet niet of het over het nepnieuws gaat, maar ik heb laatst een boek gelezen... en dat het heet uh, Trespassing on Einstein's Lawn van Amanda Gafter. En dat was een adept van uh, John Wheeler. En uiteindelijk staat er ergens een, een zinnetje, en als het kost, wat ik kan geven is... It's from bit. Dus uh, het ons bewustzijn. En, ja, en dan zit ik bijna, is dat, uh, maakt eigenlijk de werkelijkheid wat wij kunnen waarnemen... Dat is ook datgene wat er is. En ik vroeg mij af, ik kon het niet, ja. Ik kan het eventjes snappen als ik het lees en dan glipt het weer weg. Eh, helaas is mijn wiskunde niet zo goed. Maar is dat nou nepnieuws of zit er een kern van waarheid in dat ons bewustzijn ook een scheppende kracht is? Ja. En dat, dat, dat grenst aan die rand voor mij dan, van mijn ja. begrip.
1: Um. Is ik vind het is een beetje moeilijk om, om Amanda Gafter een kat te laaien. Onder andere omdat zij mij in dat boek heel vriendelijk bedankt. <lacht> nee, dat is naar aanleiding van, van mijn boek False of Symmetry. Um, maar goed, dat, dat kunnen we straks wel over hebben. Um, ik denk dat het aantoonbaar is dat het niet juist is. Vanwege het feit dat in de geschiedenis van, althans de natuurwetenschap... Ik heb het dus heel beperkt, dat het enige waar ik verstand van heb is natuurwetenschap. Dat, althans in de natuurwetenschap, de ontwikkeling historisch gesproken precies het omgekeerde is. We zijn, we, dus de mensheid zeg maar, is begonnen met zich vast te knopen aan wat wij zintuigelijk kunnen waarnemen. En wat onze hersens kunnen aankunnen qua informatie en zo. En dat blijkt een verdraaid slechte gids te zijn. Je je zintuigen zijn gemaakt om te overleven. Om te zorgen dat je een peert voordat de sabeltandtijger je te grazen heeft. En om ervoor te zorgen dat je bij tijd een goede partner opdoet. Want anders heb je geen nakomelingen. Daar zijn onze zintuigen voor gemaakt. Maar onze zintuigen zijn niet gemaakt voor de speciale relativiteitstheorie. Daarom zat u ook eventjes te kijken toen ik met die formules kwam. En we hebben steeds meer afstand genomen daarvan. En zelfs berekeningen en zo, waarvan je denkt dat het is recht voor zijn raap, is een hele andere kwestie. Realiseer je wel dat het nog niet zo erg lang is dat wiskundigen erachter zijn gekomen dat er zoiets bestaat als een getal wat tussen twee rationele getallen in ligt. Zeg maar wortel twee en dergelijke. Hoe kan dat nou? Dus zelfs schijnbaar eenvoudige dingen zijn ongelooflijk ingewikkeld als je ze abstraheert van je zintuigen. Wat Gefter bedoelt, tot op zekere hoogte, gaat over kwantumeigenschappen van de natuur. En daar wil ik met alle plezier het een en ander over vertellen, maar dat duurt een half uurtje. Dat ga ik dus nu niet doen. Maar het kan, het kan wel. En ook daar is het zo dat... Weet je wat, ik doe het toch. Nee, om te laten zien, om te laten zien hoe... Hoe, snel je de, hoe moeilijk het is om een koppeling te maken tussen je dagelijkse ervaring en de natuurkunde. Doe de volgende proef. Die heeft iedereen gedaan. Je hebt een, een ruit daar, hè? geen gordijnen en zo. Je staat in een kamer en de kamer is verlicht en buiten is het donker. Dan kun je je gezicht in het ruit verkaatst zien. Oh, denk je dan, ja, dat heb ik zo vaak gezien, waarom moet hij daar nou over mekken? En dan komt de buurman buiten langs, die is de hond in het uitlaten, die kan je ook zien. Ja, Dat wist ik al, dat is wel onzin. Maar. Het licht dat van je gezicht naar die ruit gaat en terugkaatst naar je ogen... is hetzelfde licht wat er doorheen gaat. Wat leert ons deze proef? Die proef die iedereen kent. Die leert ons dat ons heelal zo in elkaar zit... dat dezelfde oorzaken niet altijd dezelfde gevolgen hebben. Ben er maar vast aan. (lacht) En wat betekent dat? Dat betekent dat die klassieke mechanica waar ik het over had... die mechanica uit de tijd van van Newton en Huygens en dergelijke... is niet meer toereikend. Daar is het zo dat als ik een begintoestand heb... en ik zet de tijd aan, ligt de gehele toekomst vast. Maar we weten dat dat niet zo is vanwege dat proefje met die ruit... Dat betekent dus dat je niet alleen een begintoestand... maar ook een eindtoestand moet specificeren... en je je hoogste vraag kunt stellen... wat is de kans dat die twee aan elkaar gekoppeld zijn? Dat is kwantummechanica. Dat is waar ik Efter het over heeft. De misvatting die je dan kan maken... is dat die werkelijkheid gecreëerd wordt... door degene die de waarneming doet. Maar dat is helemaal niet waar. Als dat zo was, wie zou het dan zijn dat die werkelijkheid creëert? De buurman buiten die mij kan zien... of ik die mijn weerspiegeling ziet? Geen van tweeën. Nee, dat is niet zo. Dus... Ons al zit aanzienlijk ingewikkelder in elkaar. Dan je zintuigen en je verstand je in eerste instantie zouden leren. Dus ik geloof er geen snars van. Dat de werkelijkheid gecreëerd wordt door een wisselwerking uitsluitend met ons. Dat geloof ik niet. Dat gelooft u niet?
0: Nee. Over netnieuws. nieuws. Er is een parlementaire enquête. Het parlement gaat ook onderzoek doen naar nepnieuws in de politiek. Want de politiek is heel belangrijk voor ons samenleven. En dat wordt ontwricht wanneer netnieuws daarin te belangrijk wordt. Zou het dan ook toch geen goed idee zijn... om een onderzoek naar nepnieuws in de wetenschap te doen? En hoe zich dat verspreidt omwille van de wetenschappelijke zuiverheid?
1: Um, ik, ik beschouw datgene wat er in het parlement omgaat... ook voor het grootste gedeelte als nep. Nee. Um, en... De, 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 Nee, maar de, u, u lacht daarom, maar het is, is maatschappelijk een zeer serieuze kwestie. Als iemand in het parlement iets anders doet dan u vertegenwoordigen... dan is dat een charlatan. Je bent niet in het parlement om in de kijker te lopen. Je bent niet in het parlement om de gebraden haan uit te hangen. Je bent zelfs niet in het parlement om stemmen bij elkaar te krijgen... Van, via een of ander praatje. Je bent in het parlement om het volk te vertegenwoordigen. en Dat is een hele andere kwestie. Um, alles wat je anders doet dan dat is naar mijn inschatting nep. Okay. Um, en um, ja, over, over de nep van, van wetenschap, ik weet relatief weinig van andere wetenschappen. Maar van de exacte wetenschappen weet ik wel dat op, op nep, op bewuste nep, staat ongeveer zoiets als de intellectuele doodstraf. Je, je, je kunt je niet voorstellen. Hoe kei en kei en kei en keihard bij ons, tussen aanhalingstekens, bewuste nep wordt afgestraft. Daar staat tegenover dat een eerlijke vergissing, dat we daar heel tolerant voor zijn.
0: Ja, En u hebt het vertrouwen dat dat ook wel zal overwinnen boven de onzin die op internet. Zitten. Nee,
1: die, die conclusie mag u volgens mij niet trekken. Um, ik vrees dat, en dat is ook wat ik te, tegen de vorige vraagsteller probeerde te zeggen, ik vrees dat dat niet het geval is. Um, maar daar heb ik geen bewijs voor.
0: Okay. U komt ook nog een keer avond over politiek praten. Dat lijkt me ook heel <laughs> erg <heel> interessant. <laughs> yeah. Mirte, mag ik jou vragen om de volgende vraag uh, te stellen?
1: Uh, u doet veel met popularisering van wetenschap. Uh, dus bijvoorbeeld een optreden in de wereld draait door... of het schrijven van een boek dat voor zoveel mogelijk mensen te begrijpen is. Maar hierbij komt ook veel versimpeling kijken. Denkt u dat het nog recht doet aan de materie die u probeert uit te leggen? Um, ja. Um, ook in dat geval is het zo dat men. Men doet wat men kan. In het geval van publiekscontact. Um, er zijn weinig dingen waar ik echt uh, over durf op te scheppen. Maar eentje daarvan is dat ik de derde poot heb toegevoegd aan. Um, de poten waar Sterrenwacht Leiden op staat. Oorspronkelijk was het zo dat het instituut is er voor wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk onderwijs. En ik heb ervoor gezorgd dat erin kwam te staan. Wij zijn er voor wetenschappelijk onderzoek, voor wetenschappelijk onderwijs en voor wetenschappelijk publiekscontact. Op drie poten kun je staan, op twee niet. Dan roep je je risico dat je dan omdonder. En dat komt om heel veel verschillende redenen. In de eerste plaats komt dat volgens mij omdat wetenschap cultuur is. En cultuur is iets wat in en van zichzelf... door ons als maatschappij gedragen wordt. Door u, door mij en door al onze andere mensen. Dat wil niet zeggen dat je er op dezelfde manier aan deelneemt... maar dat is een andere kwestie. Dat kennen wij van andere vormen van cultuur natuurlijk ook. En deels vind ik dat publiek contact uh, nodig is... omdat het publiek een klein beetje bijdraagt aan uh, de wetenschap. En in dat geval zou ik dat terug willen geven... Uh, Eigenlijk in de vorm van wat je met met, met een beetje uh, respectloze term amusement zou kunnen noemen. Ik wil graag mensen laten zien hoe mooi het heelal is. Hoe prachtig de dingen in elkaar zitten. Niet alleen de sterrenkunde, natuurkunde, scheikunde, andere dingen en zo. Alles ernaast erbij wat je kunt bedenken. Wiskunde, prachtig, prachtig, prachtig. Maar geschiedenis ook. Als, Als je toevallig historicus bent en zo kun je laten zien hoe buitengewoon boeiend de geschiedenis van onze planeet in elkaar zit. Als je de geschiedenis bekijkt, van dat het standpunt van een mens. En dat geven we terug aan de maatschappij. Dat wil niet zeggen dat iedereen in deze maatschappij... dat ook meteen moet eten. Maar ik vind wel dat het onder andere de taak van een wetenschapper is... om zich daar echt actief mee bezig te houden. Ja.
0: Mert, is dat een antwoord op je vraag? Uh,
1: ja, denkt u, maar denkt u dan ook dat u de ingewikkelde materie die u uitlegt ook echt over kunt brengen? Of is het slechts een klein stukje dat u kan uitleggen? Het allereerste wat ik, wat ik probeer over te brengen... Um, is een, een soort gevoel van, van schoonheid en een gevoel van, van verbazing, zeg maar. Van, goh, ik had nooit gedacht dat ons heelal zo in elkaar zou zitten. Ja, dat kennen we natuurlijk van andere terreinen ook. Um, en... Um, uitleggen, maar tot op zekere hoogte. Want weet u wat het is? Uh, natuurkunde, zoals ik dat beoefende, theoretische natuurkunde en zo... Um, is heel vreemd. Onder andere omdat ik zojuist tegen u zei. Het is zo ver van je dagelijkse ervaringen en van je zintuigen verwijderd... dat het heel vreemd is. Maar ik beloof u, het wendt. Um, maar dat wennen betekent een hele lange tijdspanne. En dat kun je niet van iedereen vragen. Um, dus het merendeel van, van het publiekcontact en, en wetenschapsvoorlichting en dergelijke zal b, bestaan uit tonen en dergelijke. Als er dan iemand is die denkt van verdraaid ik heb mijn roeping gemist. Ik ga toch theoretische natuur kunnen studeren. Dan kunnen ze bij me langskomen. Maar zo niet. Dan zijn we even goede vrienden. Dank je wel. Ja, bedankt. Hierover. Zaal.
0: Heeft u wel eens, terwijl u iets stond uit te leggen... dat u bij uzelf dacht, oh, nou ben ik wel erg aan het versimpelen. Als mijn collega's dit zouden horen, dan uh, zou ik dat toch wel even... (lacht) Gebeurt dat wel
1: eens? Nou, vroeger in de slechte oude tijd gebeurde dat wel eens, ja. En het is natuurlijk nu ook wel eens een enkele keer zo... dat een uh, memoreerde DWDD en zo, dat een collega uh, toch een beetje afgunstig is. En dat van, ja, als je... Matthijs van Nieuwkerk zit dan. Al die tijd had je beter aan wetenschap kunnen besteden. Um, dat daar moet je dan maar tegen kunnen hoor. Um, ja. Nee, de vingeren. Um, daar komt nog dit bij: dat tegenwoordig de, 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 de competitie en zo binnen de wetenschap dermate pittig is dat mensen die er niks van bakken, die komen sowieso niet, uh, niet aan de orde. Nee, ik ben daar niet zo bang voor. Nee, helemaal niet. Oké. Okay.
0: Tegenwoordig doen jongere wetenschappers vaak cursussen populair schrijven, presenteren voor een groot publiek. Hoeveel hm. cursussen hebt u gevolgd?
1: Oh, helemaal niets. U maar... niet. bent een natuurtalet. Nee, nee joh, ik had het nog over de slechte oude tijd. Ik ben oeroud, man. Dat is... Dat is... Nee hoor. Um... Is, zal ik je vertellen hoe mijn eerste, eerste televisieoptreden. Zal ik je er eens wat voor vertellen? Dat was, voor de, dat was voor de eerste uitzending Telejak over sterrenkunde. Nou, um, ik werd al meteen ge- ontcast. Dat ging als volgt. Um, we mochten bij, bij de Nos, die heette toen nog zo, mochten we een, 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 een testje doen. Ik had dus in een bureautje en er stond zo'n, zo'n, zo'n wereldbolletje op met sterretjes. En dan mocht je erachter zitten en aanleiding van dat bolletje moest je dan uitleggen wat er zo mooi was aan sterrenkunde. Nou, en ik was, ik was 17 of 18 of zo. Dus hartstikke dapper natuurlijk. En dat had alles uit het hoofd geleerd. Dus ik ging aanwijzen van, oh, dat is de grote beren en de orion. En dat, je hebt het net al gezien. Nou, en dus dan, hartstikke mooi. Goed. Nou, ik af. En toen kwam Hans Rosenberg. Helaas is hij overleden, maar goed. En Hans, weet je wat Hans deed? Die ging achter het bureau zitten. Die pakte dat bolletje, keek recht de camera in en zei, dames en heren. Als u wilt weten hoe sterren eruit zien... en toen zette hij die dat naast zich neer... moeten u op een donkere nacht naar buiten gaan. <lacht> <Boom>. <lacht> Te gek, man. Ja, en Hans, Hans Rosenberg heeft dus die hele serie Teliak gepresenteerd. Zo moet je het doen. Ja, Echt ja, spectaculair. Dus ja. Um, ja, zo leer je dat. <lacht> ja, ja. Maar goed, het is toch nog
0: goed gekomen, gelukkig. Ja.
1: Deels, deels.
0: Hierover, over populariseren. <lacht> Wetenschap <coughs> voor het grote publiek. En de wereld draait door. Nee, dan gaan we naar het volgende blokje. Het volgende blokje wordt ingeleid met een vraag door Thomas. Thomas is ticke... Maar Thomas is er niet, maar door <coughs> een neus voor de ja, Wat is uh, jouw ja, naam? Uh, ik ben Ilia en uh, ja wat. Uh... Uh, Veel mensen vinden dat uh, al die ruimtemissies uh, die ook door NASA en de ESA uh, worden uh, gedaan, die die kosten best wel veel geld. En veel mensen vinden dat deze grote bedragen een beetje uh, nutteloos lijken in het opzicht van
1: onderzoek. Hoe hoe vindt u dat uh, deze grote geldstromen gerechtvaardigd worden? Ja, ik heb... Uh, voor het antwoord van deze vraag heb ik een beetje meer aandacht besteed dan aan de andere. Ik hoop niet dat u zich daar toch kort aan voelt. Um, want het is een vraag die heel erg vaak voorkomt. Um, en ik ga er een, een, een paar meer dingen over vertellen. Dan, en iets systematischer dan wat ik tot dusver heb gedaan. Um, ik ga ook meteen erbij vertellen wat je moet lezen. Als achtergrond hiervan. Dat is dit boek. Het heet What Are Universities For. Um, het is dit boekje en het is geschreven door Stefan Collini, een uh, taalkundige en historicus van de Universiteit van Cambridge. En ik wil iedereen, zelfs mensen die niet in de humaniora werken... Uh, wil ik hoofdstuk 5 met klem aanbevelen. Ik zal er een paar citaten uit geven. Dan zult u zich daarnaast bij realiseren waarom ik dat aanbevel. Kijk, in de eerste plaats laten we naar de vraag kijken... De vraag die ik gesteld heb gekregen is de rechtvaardiging van grote geldstromen naar de sterrenkunde. Ik hoop dat het merendeel van u in de gaten heeft dat dit het tegengestelde is van een open vraag. Waarom? Waarom zeg ik dat? In de eerste plaats omdat het gaat over grote geldstromen, groot, zo groot. Het bruto nationaal product van Nederland is 600 miljard euro dan krijgt de sterrenkunde iets van de orde van twee of 300 miljoen van. Dat is dus echt niet veel. Dat is een kwantitatief antwoord. Maar het is niet alleen een geen open vraag, omdat het woord groot je al een soort lading geeft. Oh, jullie zijn zo duur, jullie grote geldstromen en dat soort dingen meer. Ja, natuurlijk. Iemand die nauwelijks zijn eigen bijdrage aan de ziektekostenpremie kan opbrengen, die vindt dat al heel veel Maar die bekijkt het natuurlijk niet vanuit een maatschappelijk oogpunt, maar vanuit een persoonlijk oogpunt. En dat is een hele andere koppeling. De tweede reden dat deze vraag niet een open vraag en dus een oneerlijke vraag is, is dat het suggereert dat alles van waarde aan wetenschappelijk onderzoek gaat over geld. Het gaat niet over grote vondsten, het gaat niet over groot inzicht, het gaat niet over grote schoonheid, het gaat over grote geldstromen. En als je daar antwoord op gaat geven, dan trap je gewoon meteen in de, in, in, in de wolvenval. Dan geef je meteen al toe, doordat je je gaat verdedigen als academicus... op financiële basis, geef je meteen al toe dat het inderdaad om de centjes gaat. Maar het gaat helemaal niet om de centjes. Nou, ik mag u vragen, waarom hebben uw ouders u opgevoed? Nou, ik citeer hier, ik citeer Collini, hè? ten overstaan hiervan moeten wij steeds maar weer het evidente punt maken... dat de maatschappij haar volgende generatie niet opvoedt... om die te laten bijdragen aan de economie. Dat heb ik met mijn kinderen ook niet gedaan. Stel je voor, ik ben die luiers aan het verwisselen... en dat doe ik omdat ze later een salaris met 6 nullen gaat verdienen. Ben je gek? Ik heb mijn dochters luiers verschoond om dat kindje te verzorgen. Dat is een culturele kwestie. Dat is helemaal geen kwestie van geld. Nou, we gaan Collini even verder volgen... De mens, dat weet u wel allemaal, zeker aan de Radboud Universiteit, leeft niet bij brood alleen. Universiteiten, zegt Collini, dienen allerlei tastbare doelen, zoals tijd al. Maar tegelijkertijd gaat het daarbij om activiteiten waarvan de rechtvaardiging materiële zaken overstijgt. En ik meen dat zeer serieus. Je, je moet jezelf dus niet verdedigen op dat smalle terrein van het geld. Op ten duur moet dat natuurlijk wel een beetje en Coligny maakt in zijn boek ook... Ik heb het hier bij de hand. Colini maakt in zijn boek ook heel erg duidelijk... dat je daar niet al te makkelijk over moet doen. Het is wel degelijk zo dat je onder andere verplicht bent... om de mensen waarvoor hun geld te geven. Dat is ook onder andere wat ik tegen u heb gezegd. En daar blijf ik bij. Ja, en dan, dan de vraag is... Waarom zijn wij daar zo slecht in? Academici zijn over het algemeen helemaal niet goed... om dit soort vragen om te gaan. Colini zegt het volgende... misschien is een deel van het probleem dat... hoewel universiteiten geweldig goed zijn in het scheppen van nieuwe vormen van begrip... zij niet altijd zo goed zijn in uitleggen hoe ze dat doen. Probeer het maar eens. Probeer maar eens een promovendus te vragen. Wat doe jij nou? Hm? Het gaan gewoon in de Haarlemmerstraat staan bij ons in Leiden en probeer het maar eens. Meestal zijn wij daar niet zo verschrikkelijk goed in. Nou, ja, maar toch zijn we verplicht om dat te doen... En we zijn dat des te verplichter sinds het invoeren van de zogenaamde nationale wetenschapsagenda. Die nationale wetenschapsagenda is een soort van rondvraag over de hele maatschappij. Had het over de wereld draait door, hè, zojuist. Ik zag de uitzending van de wereld draait door waarin de nationale wetenschapsagenda werd gepub... aan den volken getoond. Weet je hoe ze dat deden? Ze hadden een aantal bekende Nederlanders gevraagd wat wil jij aan de wetenschap vragen? Kijk hem terug, die uitzending. Daarin, en ik citeer, kwam... Katja Schuurman. (lacht) En die... Ja, dat is een een medeburger. Iedereen dezelfde rechten. Absoluut, hoor. Dat meen ik heel serieus. Dit is niet ironisch bedoeld. Katja Schuurman is een burger van de staat. Nederland heeft precies dezelfde rechten als jij. Maar Schuurman kijkt recht de camera... en die zegt, en ik citeer... Ik wil zo graag onsterfelijk zijn. En dan moeten wij iets aan doen. (lacht) Ja, lach maar. Het antwoord is, ja, wij moeten daar iets aan doen. Want de nationale wetenschapsagenda zegt dat wij ons daar aan te houden hebben. Nou, dat is waar we mee te maken krijgen. En wat er dan gebeurt, is dat onze instituten, uw universiteit, mijn universiteiten, zeg maar, Leiden en Amsterdam, die moeten dan een instellingsplan schrijven. En in dat instellingsplan moeten ze dat rechtvaardigen, onder andere op basis van dat geld. Nou, zegt Collini... Niemand gaat ooit nog eens herlezen of zich laten inspireren door een rijtje bullet points van een bestuurder of een instellingsplan samengesteld door een commissie. Ik zal zal professor Collini, ik ken hem niet persoonlijk, ik zal uw complimenten doorgeven. Ik meen het serieus. hou, Hou het daar alstublieft bij. Op het ogenblik, u bent aan het studeren, u bent aan het promoveren en dergelijke. Wat doet u op het ogenblik dat u voor het blok komt te zitten? Dat er iets is wat je niet kan, dat je tijd tekort komt, dat je niet op de juiste manier je gegevens met elkaar je telescoop dondert in elkaar, weet ik veel wat je kan overkomen. Waar doe je dan een beroep op? Je doet een beroep, dat heb ik met mijn exoburen ook al, op je karakter. En je karakter is een kwestie van, van iets onweegbaars. Je gaat niet kijken hoeveel euro's er nog in je portemonnee zitten als het je met je promotie niet wil lukken. Je houdt je vast aan, aan je ideaal. Aan je cultuur. En je denkt van... Weet je wat? Ik ga mijn kist niet in. Voordat ik erachter ben. Hoe de zon vertelt aan de ruimte eromheen dat die gekromd moet zijn. Dat is mijn vraag. Daar hou ik me aan vast. Nou, Hoe doen we dat? We doen dat door dit beroemde citaat. Wat ten bij iedereen wel gelezen zal hebben. Maar ik ga het nog een keertje voor jullie voorlezen. En dat is het laatste woord wat ik erover ga zeggen. Als je een schip wilt bouwen... Ga dan geen mensen optrommelen om hout te halen, werk te verdelen en bevelen te geven. Leer hen in plaats daarvan te verlangen naar de onmetelijke oceaan. Dat is wat je wil doen. Nou ja, prachtig.
0: Ik durf nauwelijks nou aan jou te vragen of deze vraag goed
1: is. Maar nou, antwoord maar. Oh, maar Wacht, daar wil ik even iets over zeggen. Ik, ik respecteer uw vraag wel. Ik heb, ik heb er extra moeite van gedaan. Ja. omdat u, eh, zoals zoveel mensen. vragen van dat type stelt. En ik neem dat soort vragen. Ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt hieruit. hoewel mijn mening zeer uitgesproken is. dat ik een vraag als zodanig zeer serieus neem. Echt, mijn. Ja.
0: Is er iemand in het publiek die hier nog een kritische vraag over zou willen stellen? Nee? Ja? Ja, oké. Ik vind een heel goed antwoord. Op een ander punt uh, zie je dat in de wetenschap er tegenwoordig veel meer gekeken wordt naar uh, toegepaste wetenschap. En men gebruikt dan het woord valorisatie hiervoor. En ik zie dit eigenlijk een beetje als een extensie van die geldstromen. Uh, Wat je ziet gebeuren is dus dat er gestreden wordt uh, om het relatief beetje geld wat er dan komt... En mensen verzinnen van alles en nog wat. om dat beetje geld... Dus, dus eigenlijk word je een verkoper als een wetenschapper. En ik vraag me af... Wat kan de wetenschapper
1: het beste doen hiertegen? Um, wat je in ieder geval niet moet doen... Is, is knollen voor citroenen verkopen. En dat is wat er meestal gebeurt... Um, we hoeven elkaar niet voor het lapje te houden. Wij weten, zoals we hier zitten, dat het voornaamste product van de wetenschap is de mislukking. Bijna alles wat we proberen in het onderzoek gaat verkeerd. Dat is helemaal niet, niet gek. Als het allemaal vanzelf ging, dan kon iedereen het, hadden we helemaal geen universiteiten nodig. Dat nemen van dat risico, het omgaan met het onbekende en dus ook de mislukkingen die daar onlosmakelijk een gevolg van zijn, daar moeten we mee omleren gaan. Dat wil dus zeggen, beloven is bedrog. Alles wat in een of ander strijdplan van een universiteit staat, of, zo, of dat nou Leiden is of willekeurig welke andere universiteit, van we gaan dit en we gaan dat en we gaan zussen en we gaan zo, dat is bedrog. Je moet niet bedriegen. Een van de wezenlijke dingen van de wetenschap, daar hadden we het net ook al over met nepnieuws, een van de wezenlijke dingen van de wetenschap is dat de wetenschap mag niet bedriegen. Mag niet. Klaar. Nou, moet je dus ook niks beloven? Wat je zou kunnen doen is het volgende. Je zou um, in eerste plaats een soort van pleidooi kunnen houden, zoals ik dat nu zojuist heb gedaan, voor de culturele kwesties. De culturele dingen die alle takken van wetenschap in een universiteit met elkaar gemeen hebben. Of het nou, alfabet, beta, gamma is, dat boeit niet allemaal hetzelfde. Vervolgens, om te erkennen, en Collini zegt dat ook met zoveel woorden, te erkennen dat er wel degelijk een financieel aspect aan zit. En dat moeten we serieus nemen, daar moeten we ook met absolute serieusheid mee omgaan. De manier waarop je dat doet is in de eerste plaats door, ja, door, door transparant te zijn, dat is dan de term tegenwoordig, daar ben ik ook helemaal voor. Maar bovendien zou je kunnen wijzen op de resultaten uit het verleden. Nu weet ik niet precies op welke manier je dat in de, in de alf- en de gamma vakken zou moeten doen. Een aantal van de hoofdstukken van professor Collini, dus zoals gezegd ze een historicus en taalkundige, die gaan daar onder andere over. Laat ik mij dan beperken tot de beta-wetenschap. Um, ik heb eens een keertje uitgerekend wat de beursintroductiewaarde van Einstein geweest is. zou moeten zijn. Dat gaat als volgt. Ik heb jullie dat spul over relativiteit laten zien. De relativiteit heeft onder andere tot gevolg dat je gps, die je voor plaatsbepalingen op aarde gebruikt, je gps 53 kilometer per dag fout wijst als je geen rekening houdt met de relativiteitstheorie. Je relativiteitstheorie zit in je tomtom ingebouwd, dat garandeer ik je. Want anders ging het mis. Nou, um, daar mag Einstein best een klein beetje van hebben. Je kunt gemakkelijk genoeg schatten, dat is niet zo vreselijk lastig, um, op basis van openbare gegevens, hoeveel geld er omgaat in industrieën die niet zouden kunnen draaien zonder GPS. Nou, dat is een heel groot bedrag. En daarvan wil ik zeggen, weet je wat, we nemen 10%, dat is voor Einstein. En daarvan is 1% winst en daarvan is de helft afschrijving. Je blijft er een heel klein beetje over. Voor welk bedrag gaan we dat op de beurs introduceren? Ik heb daarbij een getal genomen wat ik ontleen aan Facebook. De Facebook beursintroductie was 78 maal de jaaromzet. Nou, 78 keer, dat is best wel veel. Als je dat uitrekent en je rekent alle nullen uit... dan kom je op de beursintroductieprijs van Einstein BV. Dat is 1200 miljard euro. Oh, denk je dan? 1200 miljard euro is het dubbele van het bruto nationaal product van Nederland. Dat is wat Einstein waard is als je het netjes uitrekent op de manier zoals dat gaat. Nou, dat is nou alleen maar de relativiteitstheorie. Pak alle andere dingen. Kijk om je heen. Als mensen lastig worden. Ik heb er voor een lastig. Jullie zijn hartstikke lief, dat is heel fijn. Maar ik heb er voor een lastig gehoor gestaan. De gevolgende gezegd van wie heeft hier wel eens antibiotica gebruikt? steekt om, minstens de helft van de mensen steekt de hand op. Kijk, ophoepelen jullie, jullie zijn allemaal dood, je mag niet meer meedoen. Als ik echt lastig wil zijn, zijn er hier IVF-kinderen? Ja, oké, jullie mogen zeker niet meer meedoen. En zo weet ik het nog wel, tien. Maar dat dat moet je dus niet doen, je moet vriendelijk blijven. Maar Maar je mag er wel op wijzen... Dat wij tussen aanhalingstekens de wetenschap. Of dat nou de alfa, de beta of de gamma wetenschap is. Gratis en voor niets. Schatten duurder dan goud en diamanten. Aan deze maatschappijen hebben gegeven. En dan moeten ze dus niet mekken. Als wij een heel klein beetje willen helpen. hebben Om nog meer ontdekkingen in de toekomst te doen. Waar we dan te zijne tijd ongetwijfeld profijt van zullen hebben. ofwel in culturele zin of in materiële zin. Daar ga ik niet over.
0: Duidelijk. Dank u. Het laatste blokje. Arwin. De microfoon is daar.
1: Ja, u had het er net over dat er in principe geen natuurkundige redenen zijn... waarom wij niet het heelal zouden kunnen koloniseren. Of in ieder geval het zichtbare heelal. maar de vraag is, waarom zouden wij dat eigenlijk willen? Wat hebben wij er aan om naar een andere planeet toe te gaan? En dit is een best relevante vraag als je kijkt
0: naar dat Elon Musk dit bijvoorbeeld wil doen door binnenkort Mars, mars te gaan koloniseren. Dus
1: wat is voor ons de reden om als mensen, als mensen, als mensheid de aarde te verlaten? Um, voor meneer Musk denk ik dat ik het weet. Musk is een schetlaars. We hebben het op aarde verpest. En hij gaat dus met de staart tussen de benen naar Mars. Ik zeg, nou, als dat je houding is ten opzichte van je medemens. Hoepel dan maar op. Um, daar ben ik keihard in hoor. Dat gaan we gewoon dat Mars. Jullie zitten gewoon lekker op een rotje en zo. Een retourticket kan zelfs hij niet betalen. Dus gaan we lekker daar zitten. Dat vind ik verder prima. Um, nee, kijk. Voor enkelingen is ruimtevaart sport. Um, of iets, iets, iets bijzonders, zeg maar. He, ik, ben, um, uh, ik, ik ken toevallig André Kuipers redelijk goed. Hij heeft, uh, is zo aardig geweest om mijn, mijn boek uh, Reis door Einstein in ontvangst te nemen bij Nemo in Amsterdam. Um, hele fijne kerel, echt toppie. Um, maar die, die doet dat gewoon ja, als, als, als uh, ja, een soort, soort bewustwording. Hè, zeg maar. van, kijk terug naar je planeet en wees er voorzichtig mee. Doet hij ook heel erg veel goeds in. Dus voor, voor individuele mensen is het sport. En voor mensen zoals Musk denk ik dat het een uitdrukking is van, van angst. Um, voor kolonisatie moeten we het zeker niet doen we, we weten wat kolonisatie op aarde heeft gebracht en waar dat door gedreven is kolonisatie op aarde is, niet, is gedreven door hebzucht is gedreven door wreedheid enzovoort. als je zou opzommen welke verschrikkingen kolonisatie op aarde teweeg heeft gebracht nou, dan zitten we hier over een half jaar huilend nog dat meen ik serieus dus daar kan het ook niet voor zijn um, ik, ik vind dat echt iets voor suffers Eerlijk gezegd, om de ruimte te willen koloniseren. Als we het toch zouden willen, en kwantitatief beschrijf ik dat onder andere in mijn boek. Dan moeten we niet onszelf naar de ruimte vervoeren, maar het genoom van de aarde. Dat kan. Als je het genoom van de gehele planeet, dus niet alleen van u en van mij. Maar van alle dieren en alle planten en alles wat er hier leeft. Als we dat genoom allemaal bij elkaar halen, dat past in vier zeecontainers. Die kunnen we naar de sterren sturen. Niet onszelf, dat heeft geen zin. Dus als je dat doet, dan maak je ook gebruik van het feit... dat je van tevoren weet dat Darwin ook daar leeft. Met andere woorden, als al die verschillende stofjes daar aankomen... dan zorgt de evolutie ter plekke er wel voor... dat het zich aanpast aan de leefomstandigheden van de planeet... waarop die vier zeecontainers landen. Dat zou je wel kunnen doen. Of je het wilt, is een hele andere kwestie. Ik heb daar verder geen geen behoefte aan. Maar ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn... die het een interessant project vinden... maar wat mij zelf betreft, als, als wetenschappelijk onderzoeker... ik denk onderzoeken fantastisch... maar robots kunnen dat heel veel beter dan mensen. Ja.
0: Hierover nog een vraag ter afsluiting. Dat brengt ons in zekere zin ook weer terug bij... waar de lezing van Godel over ging...
1: Um, ja, allereerst wilde ik ook natuurlijk um, u hartelijk danken voor die heel um, interessante um, lezing. Maar mijn vraag gaat ook over uh, zeg maar het buitenaardse leven um, in het context van contact maken. Um, ik kom uit de um, linguistiek, dus um, ja, mij zou het ook interesseren of u misschien um, kunt... Um, ja, um, aanknopen aan zeg maar, wat de film Arrival heeft een beetje laten zien, Ik weet niet of u die gezien had het uh, daarom gaat dat um, uh, ja, eigenlijk aliens um, op aarde komen en dan wordt geprobeerd contact te maken en uh, ja, daar wordt dan echt een hele taal eigenlijk ontwikkeld of ja, zeg maar die interactie, um, heeft u misschien daar nog um, een wetenschappelijk onderbouwde aanpak hoe zo'n contact kan uitzien of of het überhaupt realistisch zou kunnen zijn okay. um. Het, het gaat over Arrival, hè, die film? Ja. Ja, fantastisch. Ik heb in, in, in mijn boek heb ik ook zo'n halve bladzijde over mijn, mijn lof... voor de film Arrival. Um, buiten gewoon een goede film. Um, en um, onder andere omdat daar de, de, de hoofdpersoon... wie hem niet gezien heeft, kan ik het even kort voor de, de hoofdpersoon die daarin voorkomt is een, een, een vrouwelijke hoogleraar taalkunde... die van het Amerikaanse leger de opdracht krijgt om contact te maken... Door een of andere vorm van communicatie met een buitenaardse ruimteschip wat daar op aardige land is. Um, het opmerkelijke van deze film vind ik dat het in alle opzichten geloofwaardig is. Um, het is um, emotioneel geloofwaardig. Het is, um, voor zover ik taalkunde ken, mijn belangstelling voor talen is heel groot, maar ik ben geen deskundige, is ook buitengewoon goed en natuurkundig ook. Want een van de thema's in die film is dat de, de hoofdpersoon, die hoogleraar die, die taalkunde en zo, um, op verschillende tijden in haar leven tegelijk kan zijn. Ze, ze, ze kan dus terug naar het verleden en maakt bepaalde dingen mee in de toekomst. Zeg maar. Nou, zou je zeggen, dat, dat kan helemaal niet, dat is nou wel onzin, maar... Wacht even. Het kan wel, want... Ik heb jullie die formule laten zien met die die Lorentz-factor. De wortel uit 1 min v kwadraat gedeeld door c kwadraat. En je zou ogenblikkelijk tot de conclusie kunnen komen dat dat betekent dat er geen snelheden mogelijk zijn groter dan de snelheid van het licht. Want als v groter is dan c krijg ik de wortel uit een negatief getal. Oh, daar staat er meestal in de populaire boekjes, dat kan niet. Oh nee, dat moet je eens aan een wiskundige vragen. Dat kan wel. Een getal waarvan het kwadraat negatief is, bestaat. Dat is het leuke van wiskunde trouwens, even onder ons. Hè. Wiskunde, wiskunde is geheel en al verzonnen. Wiskunde is als, als een gedicht schrijven. Op het ogenblik dat je het opschrijft, bestaat het. Fantastisch. Of het, of het mooi is, of het nuttig is, of het iets te maken heeft met andere wiskunde, dat weet ik niet precies. Maar als je het bedacht hebt, bestaat het. Het kwadraat van een bepaald getal is negatief. Het bestaat wat je het hebt gezegd. Nou, dat kan dus, maar dat betekent automatisch. Dat, dat betekent dat de snelheid van het licht geen beperkende factor is. Je kunt sneller gaan dan het licht. En dat kunnen die buitenaardse wezens blijkbaar wel. Dus het feit dat in die film Arrival... die hoofdpersoon contact maakt met verschillende tijdpunten... is verbonden, natuurkundig, met het feit dat in die film althans... je sneller kunt reizen dan het licht. En waarom is dat nou zo mooi omdat wij uit de wiskunde weten dat een kwadraat van een ge- wel negatief kan zijn. Maar getallen waarvan het kwadraat negatief kan zijn, kun je niet ordenen. En met gewone getallen, zoals 1, 2, 3, 4, veel en wortel 2 en pi en zo, dat kan wel. Ik kan dus in onze tijd zeggen wat voor was, tijdens en na. Maar als de tijd complex is, zoals we het noemen, complex getal is, is er geen ordening in de tijd. Maar dat had je in die film nou net nodig. Want je moest terug naar het verleden en naar de toekomst enzovoort. U weet nog die scène waarin zij met die, met die Chinese generaal staat te praten? Hè? Mooi, hoor. Oh, geweldig! Ja, geweldig. Gaan ga hem zien, gaan zien, gaan zien. Um, en dat wilde ze voor mij als natuurkundige. Dat dat, dat dat allemaal samenkomt. Ik weet niet, ik weet echt niet of de makers van die film dat in de smize hebben gehad. Maar als ze het hebben, chapeau.
0: Het uh, t- is heel mooi hoe in dat laatste antwoord kennis, harde kennis van serieuze wetenschappen gevas- ge- gecombineerd met verbeeldingskracht, filmische verbeeldingskracht, dat dat echt u zo enthousiast maakt. Maar precies dat hebt u vanavond de hele avond laten zien. Aan de ene kant een fantasie en verbeeldingskracht, ook letterlijk mooie beeldjes, mooie plaatjes, die duizelingwekkend was, maar dat wel gebaseerd op hele degelijke kennis van harde wetenschap. Hartelijk dank daarvoor.